0: 各位好，欢迎收听第一百五十七期的迟早更新，我是锵锵
1: 。各位好，我是任宁，我回来了啊！上一期因为感冒嗓子哑掉了，所以这个推荐环节暂停了一次啊。呃，那么今天的推荐呢，是由方太赞助的。
0: 嗯，呃，前段时间啊，我们跟 r e o 夫妇去了一趟云南旅行啊，那所以呢，就有了今天的这期行旅闲聊节目。嗯。呃，我我的习惯是在旅行之前通常会翻翻书，大概了解一下我们会去的目的地啊。然后那次出行之前呢，我看了一本书，叫做《大理仿佛若有光》。呃，这本书很有意思啊，他采访了现在以及之前在大理住过的一些很有意思的人以及他们在做的事情。然后其中有一个人我印象非常深，他是一名在大理记录声音的前书店店主，叫做阿德。因为我们知道大理，它那个自然条件非常好嘛，而且还住了很多的少数民族，嗯啊，所以那里有着非常非常丰富，而且对我们的耳朵来说，嗯，可能很陌生的声
1: 音。对，就是在那个得天独厚的这个苍山洱海之间啊，其实有很多，就可能你都不用太花注意力就能够发现的很多你闻所未闻的声音。就尤其对于我们这种在城市里面待惯了的人而言啊，真的是都没有听过啊。比方说之前我们这个去帽子的那个山头上面啊，就是这期嘉宾了，嗯、呃，去到山头上面开车上去，然后一路就听到很多从来没有听到过的鸟叫，从来都没有听到过的蝉鸣，嗯，啊，那这期节目里倒没有这个录进去哈，我、啊、当时录进去很多狗叫了，<笑>还有很多这个在录音的时候就跑进来的各种各种各样的声音
0: ，对。呃，而且我后来在剪的时候，其实没有没有剪掉，都保留了下来，就觉得这些言语之外的声音，可能就能够让大家更多的感受到帽子那种不太一样的田园生活
1: 。嗯，对，这种生活质感上的差异，我觉得是，呃，可以很很容易的通过声音来传递出来的，就是声音可以包含很多的这种 metadata 吧，这种信息啊。嗯呃，所以这是为什么？当我你上次跟我说这个《浮生六记》这部作品出了一个沉浸式声音剧版本以后，就我很我很惊喜，也很期待啊。嗯、呃，《浮生六记》这本书啊，沈复的名作，我就不多介绍了吧。呃，他在这个戏曲方面的各种各样的尝试改编也有过很多次，呃，包括曲昆曲啊、京剧什么的。呃，不过呢，沉浸式声音剧啊、呃，无论是这个概念还是这个版本，我都是第一次看到
0: 。嗯。那么这部剧呢，会在下个月，也就是十二月的五号到二十号，啊、呃，同时也是方太的“幸福家”艺术跨界展期间呢，在上海的徐汇区桃江路八号跟大家见面。呃，那除了这个剧之外呢，活动现场还会有一些书法家设计师以及美食家，呃，带来的各种各样非常有趣的作品。大家如果感兴趣的话呢，可以去微博，还有小小宇宙，我们这期节目的推送下面，呃，或者去方太他自己的 app， 呃，名字叫做方太幸福家，里面有一个幸福大院的板块啊，来参与话题 #hashtag 浮生若梦逗号烟火人间来进行互动
1: 。嗯，请号浮生若梦逗号烟火人间
0: 。嗯。那就有机会获得我们送出的一些奖品啊，包括其中有一名呢，我们会送《浮生六记》声音剧的展演门票，然后还有两位听众，我们会送方太幸福加跨界艺术展的小周边。好，那接下来就是今天的正式节目
1: 。啊，那今天又是我们一个啊，今天是第二次出来玩了，所以我们又开始录呵呵心里闲聊了，嗯、呃。老朋友 real 来跟大家打个招呼吧
2: ，大家好，我又是我，好像新年闲聊基本上怎么每次都有我。
1: <笑>对，那么呃，今天新主席呢有一个新朋友，帽子姐，呃、帽子姐跟大家打个招呼呗
3: 。呃呃，叫叫我帽子就好，我你你你叫我姐，你<笑>你这是？<笑>
1: 我以为帽子姐就是是这个名字的一，就是是个一部分，啊、姐是它的一部分，啊、全
3: 全称是帽子姐姐。<笑>就就跟叫小姐姐，你不能叫小姐一样。
1: <笑>不可省略。<笑>好，那今天我们其实是在一个这个帽子的山头上面在录，就是真的是它的山头
2: 。我,我们可以把这个山头的 GPS 标出来吗
1: ？可以叫它帽子山
3: 。呃，可以 GPS
1: 应该
2: 能定出来大概在哪。对，嗯
3: 、大概模糊一点就行
2: 。其实观众那个听众朋友们现在也听不见嘛，哎，看不见啊。嗯，我们可以简单给你描述一下，我们现在面朝这个叫做苍山，对对，苍山。然后看着像一片云，我们现在。今天花了大半个下午装好了一个遮阳伞，现在我们正在坐
1: 在遮阳伞下面跟你们录这次节目。嗯，然后我们在一个盛产核桃的地方叫样濞，啊，在一座核桃山上面。现在我们周围全是核桃树，树上都结着核桃，大概是这么一个情景。嗯，呃，
0: 我觉得你说直，就只说样濞，大家可能不知道在哪里
3: 。呃哦，就样濞是大理下属的一个县，对。在苍山的西面，对，
1: 嗯，所以是在云南大理录的这期节目，漾濞县，嗯，漾濞，对吧？对，漾濞，濞，四十，这个这两个是什么意思
2: ？我来，我来，上上查了一下，但是不太，你深
3: 究一下，好像好像，濞是关于一个流水的这么一个词。
2: 我看是有一条河，对濞河，是不是？漾濞江，漾濞江，对，它是流入这个澜沧江
3: 。具体流哪儿，我不知道了。反正那
2: 个百科上这么说的。嗯，然后澜沧江又出国了，出国。但是依
1: 然没有解释“样壁”是什么意思呀
2: ？“壁”这是一个拟声词，好像是我查的那个那个百科上是怎么解释的。
3: 对，反正就是表示这儿水比较多，
2: 汹涌的样子，那种声音
3: 。因为那种
2: 声音，所以它
1: 就水是哔哔哔哔哔这样，可能不是用汉语来念那个词，你知道吗
2: ？可能是用呃这个对，样壁是一个彝族的
1: 自治县
3: ，对对，彝族，对
1: ，所以可能是用
2: 彝语来念这个东西。嗯
1: 没 a y 瞎瞎说的，明白了。嗯，呃，帽子其实是 real 的朋友啊，我今天跟帽子也是第一次见面，呃，我是跟帽子第二次见面。嗯、<笑>对我们第一次见面是帽子来深圳，然后我们也算是推
2: 友，其实是对
3: 。呃，对我上次作为一个农民，在端午节休假去了深圳吃荔枝
2: 。<笑>所以，所以你那个你在种核桃，去深圳吃荔枝，我们在深圳吃核桃。跑来这里，呃，不，我们在深圳吃荔枝，跑来这里吃核桃。啊，对对对，这个有点贸易往来的感觉。<笑>你
3: 这你是咋丝绸之路这？
2: 哎、啊，对对对，大大理本来也是这个所谓茶马古道的一部分。啊，是是是，对，所以传统上我们也在践行同样的这个几千年来的一个嗯传统吧。瞎
1: 扯扯到这个地步
3: ，我还以为我还以为说海拔高了，这个话题也得高一高
1: 。<笑>这海拔有多少我还不知道呢？两千五
3: 。对，两千五
1: 。真的有两千五？嗯，还好。两千
2: 我我一般人高原反应该是出现在三千四千的样子。对
3: 对对。
1: 呃，首先呃，帽子现在在过着一个可能跟我们听绝大多数听众来说非常不一样的生活。啊、呃，他一个人住在这个刚才说的样碧的山里面，暴力一个对，就是山区里面。啊、嗯呃，从北京到了大理。嗯。啊、呃，然后现在一个人住在三个集装箱做的一个小院子里面。嗯，对。啊、呃，帽子你要不是。先来介绍一下你现在这个物业吧
3: 。物业，<笑>
1: <笑>作为当地的地主
3: 。物业，哦，那个，这啥啥叫物业啊？我我我我，对，我是自己的物业，因为啥东西坏了，我得自己修。对，然后其实主要就是想说的是基建吧，就是这个山来的时候，基本就是荒山一座。对，所以来来的时候，那个路也是自个儿出钱修，然后集装箱也是自己。就是画了设计图，然后找人做了，然后再卡车吊上来
1: 。那首先是为什么会选择在在这里呢？你也不是大理人
3: 。对，呃，一个是说，首先我有我有想住在山里的念头
1: 。为什么
3: ？就是，嗯，一个是我我我大概呃三年前吧，得了四年前对抑郁症，然后然后就是在北京养了两三年，一直不见好。嗯，对，所以。嗯，就想着说，那有什么办法，我能相当于自我拯救一下？然后自己就比较喜欢种花然后就是以前旅游来云南的时候，觉得云南什么花都长，特别喜欢。嗯,嗯嗯
1: 。对，所
3: 以就想跑来云南种地。然后至于为什么选山里，是因为有有社交恐惧，对，就是犯病比较严重的时候，就是在走在路上，人跟我擦肩而过，我都会特别难受。对，所以就想着说，一定要找一个离别人都特别远的地方，就我一个人待着。我犯病的时候，谁都不想见。对，嗯，所以后来就，然后确定这两个范围，然后后来就呃，划过划了几个城市吧，包括也去了丽江什么的，考察了一下。反正最后还是比较喜欢大理，然后在大理就找了当地人帮忙，然后牵线搭桥，反正最后选定了这块地。对
1: ，然后为什么是集装箱呢
3: ？集装箱就是呃。首先，集装箱工期很快啊！啊，集装箱你从下单到到做出来大概只需要两周，对，这么快？对对,对，你要加急的话，它能更快,<么>快
1: 。<笑>就所谓的做一个集装箱什么意思？就铁皮焊起来？
3: 对，铁皮焊起来啊！嗯嗯嗯、对他拿铁皮焊，然后搁门窗，然后门窗给你装上，最后拿胶粘，然后等等胶干，然后最后喷一到漆。对，就这几个工序就非常简单。嗯,嗯，
1: 嗯、
3: 对
2: 。这集装箱就是我们经常在那种建设建设工地旁边看到那种
1: 活动板房嘛。对，他的也不是吧，就这个应该是就是真的是个集装箱吧，就跟那个是一样的海运的。那那
3: 个是制作方法是一样子的，啊、因为活动板房它就是用的是用的钢板就是比较便宜，而且它、嗯、它是活动板房更注重轻便，因为工地的话大概就住几个月，然后就可以折叠然后收走。对，嗯、集装箱的话，这个这个就是我这个箱子是直接按照房屋去定制的，对。然后那个工厂也是直接是做集装箱房屋的，它不是做集装箱海运的，对。
1: 哦，还有专门一种叫集装箱房屋的东西
3: 啊！对对对，有的，你其实各地你去找一找都能找到。对
1: ，明白了。那从荒山到集装箱房屋中间，好像你刚才说做基建<对>要做哪些基建
3: ？基建主要是修路，然后<笑>对
1: ，要想富，先修修路。对
3: 对对对对。所这里之
1: 前是没有路的吗
3: ？之前之前那个你们上来那条是石子路嘛？之前是土路？不是，
1: 我们上来啊，对我们上来是史迪威公路嘛？
3: 哎，对，滇缅
1: 公路对，吧？滇缅
3: 公路，然后后来拐到那个是乡道还是县道，啊、走了五公里嘛，啊、然后最后这这一段石子路是我修的，嗯、对，这段路之前是大概是两米宽的土路，对，就是属于面包车可以上来，但是小车上来会有点麻烦，嗯、对，而且雨季的时候土路肯定是上不来的，嗯，所以就花钱把它扩到三米，因为我集装箱是三米宽，嗯，对。然后再铺了一层石子，主要是雨季的时候，我我对自己开车技术也没什么底，对，也能上来，对。然后这是修路，然后然后包括水啊、电啊也都是要。电是之前接到了半山腰，因为地主在半山腰，他之前建了房子，然后通通电通到那儿了。但是那个房子反正我没看上，嗯、<笑>我要再住在山顶，对。然后我我就大概还有几百米的距离，我把电接上来。然后水也是水源地在那个半山腰那儿，嗯，对，那个是挖坑有个地下渗水，嗯嗯，然后就有个泉是吧？嗯，也不能叫泉，它就是一个坑，水坑，对，啊、哦，就是常年渗水，对。然后，嗯、呃，然后我是在那儿放了个水泵，然后把管子一直铺到这儿来，然后在这个院子旁边有个蓄水池，对，把水接上来，对，水电，然后水电路，对，然后网是去年。快年底的时候才接的，嗯嗯，之前之前反正就没有网
1: ，嗯。所以你是相当于从就是一片荒野当中开拓了一个自己的，铺了一片，我跟你也铺了水泥，对对,对对对，然后有了自己的房子，接了水，就把相当于把什么现代文明的这个触角伸到了一个荒山里面，<笑>
3: 是<笑><笑>差不多差不多，因为。去年去年年一月份签的合同嘛，嗯，一月份我上山来的话，你如果看那个方向，其实跟看这边是一样的，就是都是荒地。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但这之前这些核桃是都都是在的，对吧？哎，
3: 对，核桃是地主种的。嗯，对，核桃因为核桃树从种下到成熟要十五年左右吧，所以所以这不可能是我种的，嗯、对，这是地主种的。嗯，嗯嗯对
1: 。所以你现在你不只是说是跟他这个租了这块。你现在房子在这块地方
3: ，对，就是铁丝网围起来的部分，三十亩都是我的，就是就是你现在看过去，目力所及比较平坦的地都是我的地。
1: <笑>那这个三十亩，我看上面种了很多核桃呀，这核桃你又是不是不不归你的？
3: 呃，对，签的合同里面不包含这些核桃。嗯，因为首先这个整块地的核桃总共每年能产上万斤，我消化不了。嗯，对，因为你知道，核桃收下来是鲜核桃，嗯、鲜核桃你要找人工就把它去皮，嗯、去皮了之后就是新鲜的核桃特别容易坏，你还得找方法把它烤干了才能长期保存。嗯，对，这个对我来说我真的消化不了那么多，对，嗯、所以地主收上万斤，我跟他要几百斤。对
1: ，那你现在拿这块地在干什么？
3: 种主要种玫瑰，你看
1: ，就是猫嘴，它是来种花的，它不是来种核桃的啊。
3: 但是是食用玫瑰，这是吃的
2: 。嗯、呃，哎，<笑>因为我们说那玫瑰是干啥的啊，对，就是反正是来种花的
3: 。对、嗯，就是
2: 那这个玫瑰食用玫瑰就是那个叫做云南鲜
1: 花饼的那个啊、对做
3: 鲜花饼的那种,那种玫瑰。对。OK，
1: 那看上去还很小，大概我看这个苗才三十公分
3: 。啊，对对对，因为是去年种下的，然后我这里大概海拔有点高，就是气温上不去，它那个年积温比较低的话，生长就会慢一点。对。
1: 那为什么是玫瑰呢
3: ？我喜欢
1: 哦。所以<笑>现在这块地是你的经济来源，相当于是还是什么
3: ？没，没有，没有，不，不，不是我的经济来源，对。是个,
1: 对是个兴趣爱好
3: 。对，是个兴趣爱好
1: 。哦。那你现在经济来源是什么？是靠的
3: ？开个淘宝店，平时卖点卖点山货，包括菌子啊什么的。嗯嗯。嗯对，和，包核桃季节来了也卖核桃。嗯。但是这个反正。一年做下来，现在还还弥补不了我的生活费用，等于说我还在吃老本儿。
2: <笑>所以，这个在山上生活的这个预经济预算是一个什么样的情况？如果有其他听众朋友想做这件事情的话，大概给他预估一下
3: 。我我我当时来之前，我做了个十年规划吧，就是十打算在
2: 上住十年
3: 。对，我地租签的是十年。OK。对，然后预算做下来大概是一百万。对
2: ，那就是一年十万块钱。对。这个预算
3: 里包括了那个二十万是地租费，然后我花十万块钱买的车，然后你要是看我博客的话，我知道我那个弄那个房子大概花了总共十万，对，然后基建花了十万，对，这样我第一年这些就花了五十万吧，对，然后，嗯，预计是接下来大概每年可能生活费啊，加上我可能往来费北京啊这些费用加起来是可能是五万块钱。
2: 所以刨掉这些固定支出，就是前期的这种这种，就是我们叫资本性开销之后啊、嗯，就是剩下其实就是你完成这些基建工作之后，它后期的费用其实是没有多少的、嗯
3: 。对，因为这儿生活成本真的很低。嗯，就是很低是什么概念？哎呀，我想，我想说猪肉，但是现在县里猪肉已经涨到三十块钱一斤了。去年的猪肉八块十块一斤，真的是吃的非常爽。今<笑>今年今年猪肉有点儿，哎，我后悔没养猪。对。但是但是像那个菜啊蔬菜啊什么的，基本都是一块两块一斤。对，啊，其实我弟弟自己也产蔬菜嘛，所以
2: 对，也算是就直接在地里拔就可以了。啊、哎，对对对并，并不需要全部都靠外面买
3: 。对对对，其实这就有
2: 一部分是自己自足的
3: 。对对对，其实只只是只是猪肉，现在做下来基本上只是猪肉需要买了，因为鸡我都自己养了
2: 。这猪肉需要买，是因为你没养猪嘛
3: ？对我没养猪
2: 。如果你养完猪，猪也是可以自己自足的。
3: 呃呃是理论
0: 上是这样的<笑>，但是养猪的话，不是前期的这个资本投入就会比较多吗
3: ？不用啊，一头小猪一千多块钱，然后你就给他买饲料就行了，你自己养，嗯、因为就养就只是养一头自己吃的话，我一个人啊，一年吃一头猪就够了
2: 。哎<笑>，等一下，这里有个问题哈，嗯，这个猪你怎么放冰箱冻起
3: 来？啊，对，就买个冰柜嘛
2: 。哎，等一下，猪是不能自己宰杀的，对吧
3: ？这边没这些规矩。<不>你说的那是城里的规矩， okay、要要去要去什么屠宰什么的，的这边就没这个规矩。这边是只,只是我，只是说我不会宰猪，我需要找一个会这项技能的人，没并没有什么资格证这种东西。
2: 就杀鸡是没问题的，杀猪可能还有点难。嗯
3: ，杀鸡我现在还在学习中
2: 。<笑>但我们今天中午吃的鸡是你杀的？不是我杀的。<笑> OK， 所以其实你你虽然说我们刚才讲你一个人在煮，其实你并不并不是一个人。
3: 嗯，对，稍微解释一下怎么、呃、对对对,对对对，我我那个也是出于安全考虑嘛，因为一个人还是个女生住在山上，毕竟不安全，还是个外地人嘛，所以有雇一个附近的一个农妇，我叫她阿姨，然后她晚上会过来陪我一起住在这儿，对、嗯、她白天会回家干自己的活然后我弟弟有活也会请她雇她过来做短工吧，对，然后像这样的话就是。呃，他他也喊我老板，其实，那你给付他钱吗？对，理论上是这样子的，对，对所以所以平时有什么忙他也会帮，比如说那只鸡就是昨天我让她老公帮我杀的
2: ，啊，对，嗯、所以所以我们来了的时我们就讨论这件事情啊，就是说这个阿姨其实是来这里躺赚的，对不对？她到晚上这里躺下，<笑>然后开始赚钱
3: 啊、呃，对我给她开的工资是一晚上二十块钱
2: ，对。20, 这这这个收入水平在当地是一个什么样的状况？嗯， um, 他一个月有六百嘛，等于是
3: 对，一个月六百，然后另外我让他平时打扫卫生嘛，嗯、我就我就再给他两百，对
2: ，就是八百块钱一个月
3: ，对，八百块钱一个月，对，嗯，
2: 对，对于他这个这笔收入对他来说，在当地是一个什么样的一个状
3: 况？我我其实也不是不是特别能能明确的说出来是什么概念，但是、嗯、但是嗯，我哎，其实我也不知道他年收入是多少，对。
2: 对对因为在山里，有些东西它不是货币化的去度量的嘛。啊，
3: 对对对,对，很难去度量，而且，而且你你说二十块钱是躺赚，其实你你要计算，就是他为了到我这儿来，因为我我规定他太阳下山得来，嗯，对，等于说他有时候晚上能半夜干，就是晚上能在家点灯干活的，他不能干了，他得到我这儿来
2: 。他有些这个就是机会成本
3: 。对对，然后包括他来去的路路上也要花时间
2: 。他隔你这里多远？大概
3: 嗯，两公里嘛，对。
2: 两公里步行的话，得差不多半小时
3: 。呃，对，就是两公里是走车两公里，嗯，对他他的话会从走,走这个小路一公里多，对一公里多的话，我这个海拔高，他家海拔低。从我这儿到他那儿大概十多分钟，他那儿到我那儿得四十分钟
2: 。对，往返平均下来就一天，他得一个小时。嘛。对对对，上班的一个正常肯定得。对,对对
3: ，通勤，<笑>通勤时间。对，就为了这个一小时。阿姨，山上打阿姨
2: 也是要通勤的。对对对，而且是报步行通勤。<笑>对
3: 对,对偶尔摩托车。对
0: 。嗯。哎，所以除了这个阿姨之外，像你这片地里面，我看你种了玉米，然后刚才种了玫瑰，嗯、还有一些其他的作物，你一个人。种的嘛，就忙得过来吗？嗯
3: ，忙不过来。像像耕种的季节，基本上是我用我用旋耕机耕了地，然后会雇阿姨过来种。对，嗯，但是这个玫瑰去年也是很很大一部分是我自己种的。去年稍微闲一点我，我、嗯、我还能自己挥挥两下锄头。就今年真的是忙到就是耕了地，真的就没什么空了。嗯，哎
0: ，所以你是就是手工种植的，没有用到什么农业的器械
3: ？这儿的器械就是大型器械也上不来，嗯、你看到那个山路你就知道，这儿只能用小型农机。对
2: ，旋耕机就算是一个比较小型的这个可以单人操作的农机具嘛，对,对,对,对，对
3: 嗯、能
2: 够完成这个对。替代一头<对>替代一头牛的这个功能
3: 。哎、呃，对比牛效率高，而且不是不吃草嘛，这不你不用喂它，
2: <笑>加油就可以了
3: 。对对对，加油就行了。对。玄根鸡，我问过他们，他们他们说也是最近三四年才流行起来的，就是四五年之前这边还都是普遍的用牛，所以到现在你能看到很多地方家里还是养着牛，就是他们也不是为肉吃，就是一种传统吧，算是。
1: 嗯，这就,就是
2: 他们也也用牛干活吗？现在？
3: 现在不用，现在几乎家家户户都能买得起旋耕机了，买不起也可以跟跟别人借一下，对。
2: 啊，因为这个我还挺有，因为我我爸是卖这个东西的，嗯嗯嗯，所以就是因为我印象很深刻，因为我们在四川那边差不多也是可能十几年前开始。就大批，因为四川的那个地形跟这里有一点，就我们那边跟这有一点像丘对对，带、山区
3: 。我真听的是说，三四年前才开始有这个，<对>就是说它传过来还是非常慢的。
2: 对，对它本整个当地的这个经济
1: 状况还是比较偏贫困的
3: 。啊，对对对，嗯。
1: 诶、哎，我我想再多问一些技术性的问题，就是在跟这个房子有关，因为我觉得有点难以想象，或者是我吧，我难以想象说，如果说有个人交给我一个山头，说你在这儿开始要。长期居住，要在这儿这个大房子，我都很难想象说我要怎么样去，就是提出一个解决方案来，嗯、一个完整的解决方案要有网有电，就、嗯、这,这个整个事情，就在我看来，我属于那样一抹黑的状况。啊，
3: 我跟阿姨说两句话。啊，嗯，去了我们。哎，好好好，你们走吧。嗯，啊、我们回去了。嗯，好好好。哎，你们一起去玩嘛。啊，不去不去，我们还有事儿，<笑>我们还有事儿。我这正在
2: 搞搞点东西。
3: 嗯，那我们回去啊！好<呀>哎，好，好，好，好，哎
2: ，好，注意安全啊！嗯，好
1: ，去啊！再见，再见！啊，我们走路回去啊！好呀，好呀，好呀！嗯、一起去玩玩什
3: 么？就就他们就是一般都会邀请你去他家吃晚饭什么的哦， oh. 对。然后，如果如果地里有什么产出，就会给你塞一袋比如这个季节，一般都会给你塞一袋核桃。
2: <笑>哎，那个是那个阿姨回去了吗
3: ？对对，那是他们回去的路。啊、那个小路是吧？对他们会沿着这条路，然后过那个，你看那片玉米地那里，那里对，那里我开了一个门供他们出入。对
2: ，而且、啊、周围你是用铁丝网围起来
3: 的。对对对，周围用铁丝网围起来的
2: 。哦、啊，所以用铁丝网围起来的主要目的是为了
3: 防止放羊的进入
2: 。啊，就其实有有人在这里山头放羊
3: 。对对对
1: 。啊，那就接说。
3: 对，说说、嗯、那个房子是吧
2: ？其实你要考虑第一个问题就是先修路嘛。<笑>对对啊，就<笑>是说你路上不来，你还搞什么基建？是<对>，其实修路其实是个非常核心的问题。啊
3: 、呃，对，修路的话其实还好，因为怎么说呢？首先就是就是你你网上解决不了的问题，你就只能在当地解决
2: 。就其实我觉得，我觉得我们。绝大多数听众应该对修路这件事情应该是没有什么概念的。
1: 啊、对，以及就是说，到底比如说哪些选择，对不、嗯、对？对，有什
2: 么到底什么路，对吧？啊、嗯，我们现在常见路有哪几吗？呃，柏油路、水泥路、碎石路、土路，对吧？对，对就是我们现在是当时你是怎么选的？怎么为什么是怎么选
3: ？当时就是。钱嘛，就偏就省钱嘛，就是修的碎石路。那你们
2: 大概估一下，就是同修同样一个，比如说一公里的，或者是一一米的这个，应该是一公里来算对吧？嗯，一公里。一公里的这个碎石路和土路和这个水泥路、柏油路，它大概价格成本差别在多少
3: ？就这么说吧，我我当时我这条路去找人报价，碎石路报价是十万，水泥路报价二十四，二十四万，一共是吧？对，二十四
2: 万，两倍多。
3: 对，然后柏油路肯定会更贵，我没问。对我这个应该是不到一公里的路。对
2: ，然后泥土路是最便宜的。泥土
3: 路，泥土路我没问价格，对，泥土路相当于你你不用不用去铺石子儿，对，
2: 你直接推平就可以了
3: 。对，直接下雨就完蛋。对，直接用挖掘就挖了就行。
1: 对。那这个十十万里面大概这个人工和物料的比例是多少、啊
3: ？嗯，十万是他们报的价，这边的就是那个一口价，规矩是你可以砍价啊
2: ，你是可以砍价的。<笑>所以最后你、嗯、你你砍下来是多少钱？
3: 呃、哦，最后我我文章里写的就是我最后把所有的货都，就是所有的工程都打包给同一个工头了。嗯、啊，对，就包
2: 括房子的基建那些
3: 。对，基建、水电、路全都包给同一个工头了。<以>最后，<你>最后是十一万多一点。对
2: ，这你也不知道整个就是摊到这个那条路到底值多少。对我
3: 估计那个路它应该是八九八九万左右。
2: 对，就这个我我有点小概念，因为刚好我爸也。之前也搞了一片这种果园来来种它，它喜欢种东西嘛。嗯，它门口也有这么一段小路，然后我大概了解了一下，就是它取决于很多因素了，各种人人工物料你都不说了嘛。你比如说你用的那个材料，石子水泥，对，价钱是差，其实差别很大。它对，你听起来水泥是一个标准品，对吧？
3: 对对对。但是
2: 因为用你用的这个施工的距离，
3: 啊对对对，离那个
2: 水泥厂的远近，
3: 对你水泥路面可以铺多厚
2: ？对，厚薄宽窄，对对对，其实都会极大的影响这个成本
3: 。是的是的是的。对。然后包括那个，就是因为我知道附近在我来了之后修了一条水泥路，然后我也去参观了一下。然后包括那个路肩怎么处理啊，这都是一个很大的麻烦。我当看了之后，幸亏我修的是石子路。<笑>嗯
2: ，那石子路会有什么问题吗
3: ？石子路，石子路的问题就是它它随着你使用多了，它土渐渐覆盖在上面，它会变滑。等于说，我估计每两到三年，我可能得在太滑的地方再重新盖一层石子对，就
2: 是它会，如果你不管的话，它会逐渐变成泥土路。嗯
3: 、呃，对对，会这样子而且上面会长草，我每年得每年要修草。对
2: 所以，石子路它不是一个。就我们想象的路，它其实不是一个一个东西，它一个是一个服务。在,在
3: ,在这里是跨越
2: 了一条路，你其实是哎，
3: 对对对，在这里什么什么路都不是说一劳永逸的。你你不管是如果我修水泥路、柏油路，那到了雨季塌方了，我同样要雇人去铲掉
2: 。对，这个其实我们那来,来路上也发现这个问题啊，嗯、有一部分他在边你是砍了一个呃劈了一小小片山的土坡，对对,对对，对。然后呢有些是因为下雨导致那个呃泥石到了路面上面对对对，塌方嗯，这种其实还会还挺还蛮危险的
3: 。啊、哎，对对对，嗯。
2: 他这个如果发生这个情况，你又出不去的情况下，那你怎么办呢
3: ？打电话叫人来，叫人来呀！你叫叫谁？就是叫叫那个雇我来的阿姨，然后她老公，然后我跟她说一下情况，然后她老公可能过来看一下，然后预估一下大概要几个人，然后就回去叫人。对
2: 。啊、哦，所以你你这这个阿姨的的老公是你的这个叫什么
1: 来着？嗯、um, ，管家一样的感觉。对，就是倒倒也
3: 不是管管家吧？故意。怎么说呢？外聘维修工
1: ，真物业，对，真物业,<对>真物业管理
3: 。因为主力主力平时小问题都是我自个儿修，我我电闸出问题找他们，对吧？对对对小修自己搞定。对,对，大体力活儿找他们，小地、嗯、小修我都自己弄。对
2: 。所以当时你来的这个山头，它是一个土路，你改建成了这个石子路，并且加宽了，是为了上这个集装箱
3: 。对对对，嗯
2: 。然后这个集装箱下面这个这个水泥路面的这个基建，当时是怎么考虑的
3: ？水泥地面、啊。对。也是也是便宜嘛，因为最早的时候想的是做那个防腐木地板铺一层
2: ，对，这比较高级看起来。对
3: ，看起来比较高级，嗯、对，但是但是当然也比较贵。如果都铺防腐木的话，可能要快两万吧，我觉得
2: 。那如果是用水线水泥，大概多少钱
3: ？水泥应该就几千块钱吧，就是包在所有的那个项目里边
1: 哦，那我估计是
3: 几千块钱。哦、对
1: ，那其实差别还是蛮大的。防腐木可以撑得住这样的集装箱的重量的吗
3: ？打龙骨得打龙骨，哦、
1: 对。所以你现在是有三个箱子
3: ，对我现在我我定做了三个，就当时觉得三个应该够用。对
2: ，那你要不分别，你要说一下三个是是各自干嘛的
3: ？有一个是我的卧室，然后一个是阿姨的卧室，然后剩下一个是厨房和客厅。<Okay. S 2> 对
2: ，所以是两个 bedroom， 一个这个厨房
3: 。对对对，也
2: 没有客客厅，对，厨房加客厅是和合二唯一的，两厅在一起。对,对,对，然后这个三个就是像成一个 L 字形，嗯，围在这个水泥的这个平台周对对对边。对，它就形成了你的一个小院儿。哎、嗯，对。然后你这个小院上，你用那个活动，这个叫什么？这个是一个雨棚嘛。
3: 对，活动雨棚，活动雨
2: 棚，对吧？嗯、可以把那个小院盖起来。因为我们来的时候，今天是下雨的
3: 。对对对，嗯。然
2: 后这个雨棚其实给我们撑了一个下面的空间。嗯、对对对，因为平
3: 时大部分其实干活的时候都是在那个雨棚底下干的
2: 。明白明白。明白对
3: ，等于说我就睡觉的时候回卧室睡，然后晚上晚上天黑之后到睡觉之前那段时间，我会坐在客厅里面，然后。看会儿电视，对
2: 就结构上其实这个是一个典型的农家小院的这个结构
3: 啊，对对对
2: ，因为我小时候也是住这种农家小院，<笑>我外婆家嘛，对，我非常看着非常熟悉这种方式
0: 。<笑>但是我想补充一下，就是这个集装箱的颜色特别特殊，是 Tiffany 蓝色，你很少见到这样子的农家小院儿。
3: <笑><笑>我当时运上来的时候，因为我跟车上来的，然后看路过的所有人嘴巴张成 O 型，哦、这是个啥？<笑><笑>就路边所有的农民扛着锄头，然后看着那个车，这是个傻。
2: <笑>所以，在附近山头，除了你之外，是没有别的人是你这样的生存状态的。他
0: 们都是当地原始的这，
2: 这对他们
3: 都是当地人。对，所以你你当时
0: 就是搬迁的时候，他们有过来参观吗？
3: 对啊，我我集装箱吊上来之后，然后来真是来了一批又一批的人，你知道吗？就是先先是站在那个水泥地外面探头探脑看我在，然后就过来打招呼，哎，老板，你来这里干什么呀？然后在在脑袋伸进门里边看，哦，这是什么？<笑>有几天我我自己一个人跑来山上，我在我在给房间铺铺地板嘛，然后过来
2: 啊，地板自己铺啊，<笑>对，所以他们是期待你给他分的一部分工程嘛
3: ？<笑>啊，对对对，他们非常期待。
2: 啊、哦，所以他们还有蛮强的经济意识的
3: 。当然了
2: ，这这，所以那些人他这的，可能当地周边应该主要是以这个彝族为主，对吧？对对对。因为这个毕样呃样毕县是一个彝族自治县嘛，对对对对。所以他们也没有出去打过工，他们为什么会对个对这种事情怎么上心
3: ？就首先不出去打工，是因为我觉得一个是因为云南人，你如果习惯了这儿的气候，嗯，你去外外省的话，气候会让你很难受。因为我我、嗯、不够舒适的。对，我碰到过几个人，他们就是真的受不了，的，受不了气候又回来对对对。然后，但是如果你在云南省内的话，工作机会就没那么多。包括这边我、嗯、我知道的，像像我邻居阿姨他们家，最远的点就是他儿子到大理下关去工作
2: 。对对，大理这边肯定要稍微解释啊。大理那个市和那个我们常说的这个就是旅游景区，像什么蝴蝶泉也好，什么三塔寺那些好，它其实是古、啊、对古城，它其实是个白族的聚集的区域。对对对。它也不是，就文化上它有一点区别。
3: 其实文化上区别也还好，我觉得就是，嗯，你要深究起来吧，我觉得是，如果你一直生活在山上这个环境里面，嗯，然后你文化水平不高，你接周围接触的人都没有出去过，你对外界是其实是一个未知的恐惧的
2: ，就不愿意下去
3: 。对我，我其实很很就是就待待久了之后，我是很能理解他们这种对于外出打工的恐惧的，因为你真的什么都不懂，对，<哇>就好像。我第一次到县城里来的时候，我也我也是对于农就是农村或者说乡下是有一种恐惧的，你不知道过马路该怎么过，就好像我能想象他们如果一下子到北京的话，你你碰见一个那么大的八车道的马路，你你一个红绿灯，你你肯定也会自己先质疑一下自己要怎么过马路啊
2: 。我我确认一个问题，他们用手机吗
3: ？用手机，但是他们不识字
2: ，所以就是说他们到北京前提是要完成这个。啊，啊买票、健康买这些过程都已经有很大的障碍了。啊、对对
3: 是,的是,的是的，是的，是的。OK， 所以是就是就是我邻居阿姨她女儿前段时间送女儿去昆明读书，嗯，就这一个简单的事情，就是就是他们都花了很大很大的力气去克服里边的各种困难，包括他们不停的问我怎么买火车票，因为他们不会用手机买火车票，对，然后。那他
2: 是有手机，但只用打电话或者是发语音。对
3: ,对你，他们电话里都没有通讯录嘛？对啊。
2: 呃，他们用智能手机
3: 。对，用智用的都是智能手机。用的是
2: 微信。嗯。还是打电话。微信
3: 也用的很少，主要是打电话。对。微信可能主要就用来唱山歌
2: 。所以其实其实是这
1: 个前应该是移动互联网之前的事情，都不是移动互联网，是是座机时代。其实。对对对。明白，就是不会存通讯录。他连短信也不发，
2: 通讯录不发短信，对，通讯录不会存，看着都是直接拨人家的号码，对，只认识号码，就是个移
1: 动版座机。对，
3: 是的，包括包括阿姨现在到我这儿来，她她特别开心，是因为我可以直接用手机就是我帮她交话费，不然她要下到县城去充话费。对，因为她不会充话费。哦、对，然后他们当时要去昆明，他们从来没去过昆明，他们没出过大理。对，然后询问我怎么买火车票，然后我我也不能介绍说你，你就下个下载个幺二幺二三嘛，是吧？那我只能说你你去大理火车站买，对吧？现场。对啊，你去你只能去现场买，然后他又很担心，我现场买的话会不会买,买不到啊？我只能我只能现场给他查一下，我说啊，你今天买明天的票，就我今天看来明天的票还是很有富余的，但是建议你还是早去，这只能是这个样子。对，然后包括他到了昆明之后，下了火车站之后，怎么去学校呢？对吧？他那个女儿拿着一拿的那个学校的简介，上面也只有一个地址，是吧？那那我我得我我拿地图给他们搜好了这个地址。然后我用我定位火车站到那个学校的地址，然后要怎么坐公交，因为他们也打不起车，对，然后要换几趟，对，这个事情就是对他们来说都是非常非常困难，因为不会使用现在这些智能手段
0: 。所以阿姨
3: 肯定特别喜欢在你这边工作。对，他他们女儿去昆明之后，他特别喜欢待在我这儿，<就>因为我这儿有 WiFi， 他每天晚上跟女儿视频。就就这份工作带来的这些额外的福利。哎<笑>、啊，对对对，我确实是给他挺大福利的
2: 。这个很难想象啊，就是。嗯，就对于我觉得可能我们绝大多数听者来讲，你作为一个城里人，你你知道这个现代文明，你享受过移动互联网的好处，然后突然告诉你说，还有这么一一波人，他不识字，他虽然拿着移动电话，他也不是买不起的吧？现在移动移动手机就是手机也很便宜嘛，对对
3: ，几百块钱嘛可以买一个便宜的智能手机，对，但是不会用，就是不会用啊，对啊，
2: 就这个障碍是无法逾越的
3: ，对啊对啊。对啊还好，就是在县城活动不需要什么健康码之类的。去大理市区的话，还是需要有健康码的。我都怀疑他们用不了。对，嗯
2: ，所以就是制约他们经济发展的核心因素，其实并不是这种利益，我们传统意义上的山区的所谓自然条件，而是教育
3: 。对，是教育。对
1: ，嗯，那我刚才听下来，好像听到很多就是，呃，你跟这个本地人的一些共存的一些一些一些故事。但会不会有一些矛盾呢？
3: 嗯、啊，有啊，有啊，我就是最大的矛盾就是那那有有有一户放羊的老到我地里来、啊。<笑><笑>
2: 他的羊到你地里来会吃庄稼
3: ，对，我会担心他吃我的庄稼。虽然他说我我对自己的羊有数，我不会让他来吃你的玉米什么的，但是我还是很担心，万一我一个转头没看到呢，是吧？嗯、而且对于他们来说，一次放羊就是这边一般大概一次二三十只羊吧，他也不是全都全都能看住的，有时候经常能落个一两只在我地里出现过好几次，
2: 对，嗯，那这怎么办呢？
3: 那只能等他自己想想想想到了，然后回来找。对
2: ，回去数，哎，出去二十个，回来十八，扫两个，去哪儿？对对
3: 对，那最开始的时候，我把羊关到我的鸡圈里边，对，然后等他来找，对，然后然后，所以后来又围了铁丝网，但是围了铁丝网之后，还有，偶尔还是有一两只漏网之羊。
2: <笑>那他怎么进来的呢
3: ？<笑>那我那个门经常开着
2: 啊、哦，你不关门的？对
3: ，我为了自己方便干活，我经常开着。OK， 对。就是就是漏网之羊进来了，就就很烦，
2: 所以发生而且
3: 而且我跟你说，来的是羊还好，羊你是能赶它的，你你你一个成年人你是能制服一头羊的，你是能抓住它的。有一次进来一头牛，他跑的还特别快，我还抓不住他，我还怕他顶我
2: 。
3: 然后然后你知道我这个山这么大，那个牛跑来回跑，你知道我一靠近它它就跑，我追着它从这头。跑到那头，再从那头跑到这一头，跑了三四趟，我跟他在他后边耗，气喘吁吁，因为我怕他吃过的东西，庄稼，你知道吗
2: ？这个事儿发生过，就是他吃庄稼发生过吗？<笑>嗯。
3: 我觉得发生过，但是我没亲眼见到，因为我见过被啃过的痕迹。有有
2: 这个这个什么？有痕迹，但是物证对，但是来的人死不承认，死发现场，
3: 对他们死不承认是啃的，对。嗯，好、
2: 啊，所以所以这个有还是有必要防范一下的
3: 、嗯。对，然后那头牛真的，我追了它一个小时，我气喘吁吁，我现在体力可以的，但是我真的追得它气喘吁吁，然后最后没办法，我打电话给阿姨，我说真的，我没有办法了，我给你求助，<笑>你过来帮我一下吧。然后阿姨过来，然后看到说啊，是是一头成年牛。<笑>我那是小牛，成年牛我也没什么办法。<笑>然后我们俩只能守着那头牛，你知道吗？就是拦着它，不让它靠近我的庄稼，然后直到等到主人过来找。<笑>对，然后主人的话，我发现主人也是不能一下子徒手就拉一头牛的，他手里得拿一包饲料，然后吸引牛的注意力。嗯、对,对，等他低头去吃的时候，迅速的抓住他头上的绳儿。对。<笑>所以我，我我说，哎，幸好我真的没有主动去主动去抓他什么的。<以>我看到他在讲什么
2: 。所以，所以你现在围了这个铁丝网之后，这种事情发生就比
0: 较少了
3: 。嗯，大概一年下来三四次吧。对
0: 。那那也还行
3: ，还行。对，这也是你就是装了很多监控的原因之一吗？嗯，监控是最早就就有就有想，就最早，因为我一个人来这儿，我妈很担心。对。然后我我说服他的三个理由，就关于安全上面三个嘛。我说一个，我找了一个人晚上陪我住。是吧？第二个是我，我装，我会装监控，对；第三个是我会养狗，对。这是三个我，我我自己认为还还算比较全面的安全措施。嗯
2: ，所以在这里面有发生过类似的这种你担心的事情？嗯
3: 、呃，最后证明是虚惊一场。<Okay. S 2> 对，就是有有时候会来一个来一个特别陌生的人在在在我的就是进的铁丝网在里边乱转，嗯，然后我我我我监控里看到了，然后拍照，然后。发给地主，然后地主说是我表弟过来看核桃熟了没。但<笑><笑><笑>关键是他也不跟我说话，他可能性格不爱，本身不爱说话，然后可能我也说的是普通话，他说的是云南话，嗯
2: 、他就看看，对吧？
3: 对我就交流就有点困难，就是，然后我就非常害怕，然后最后虚惊一场。<笑>对，说放羊的，我跟放羊的起的最严重的一次冲突是，他有一次一只羊跑到我的弟弟来了，嗯，然后当时我的狗没有，我的两只狗没有拴着，然后两只狗呢，当时也是成年了，比较凶悍，然后咬了那个羊一口。直接在腿上咬了一口<笑>
0: ，那然后所以那个放羊的来找你，然后放羊来找我
3: 麻烦了，嗯、对，然后我只能。那个，我只能叫阿姨的老公过来，因为作为一个男人过来给我撑场子。但是阿姨的老公他也是当地人的，你说他不能直接跟那那家人起冲突。对他，他说我只能给你当翻译
2: 。调停一下呢？对
3: 对对,对，反正然后反正最后那次吵吵了一下午的架吧。对，反正他要求是我赔我赔医药费。对我要求是我赔医药费可以，你得承认你的牙啃了我的玫瑰。你看这个牙印儿，他们死不承认。我说你不承认我就不给医药费。
2: <笑>就是要把这个前因后果、全责讲清楚。
3: 对对对对对，就是就是就是这事儿。那那你不承认你的羊进来，那那我狗，那那怎么知道是我的狗咬你的羊你是吧？<对>那不是我的狗咬的你的牙那你,你是对比牙医啊你。<笑>对，
2: <笑>都要去做 DNA
3: 。对，反正最后也没吵出个结果来，我也没给钱。<笑>
2: <笑>所以这事儿就这么不了了之了
3: 。<笑>对他，然后最后反正就相当于各退一步嘛，他不承认，嗯、我不给钱。但是他说，如果羊死了就过来找我麻烦，没没死就还行。还有最后应该羊没死
2: 。这<笑>属<笑>交通事故里面算是轻伤。对对<笑>对，最后倒霉的是羊。<笑>被咬了一口，不，谁让他进来呢
3: ？对啊他，他
2: 他也不算、就是，就是对对就咎、是、由自取嘛，就算
3: 。对，但是那次之后有个好处，就是我的山上有恶犬会咬羊，已经威名远播了。等于<笑>说，除了那户放羊的，其他放羊的也知道了，产,
2: 产生了一定的威胁性。有
3: 有一定的威慑作用，因为我有时候下去的时候看到他们在底下放羊，然后狗跟着我，然后我就能听到他们在那儿悄悄声的说：“<笑>快跑啊，那家的狗来
2: 了，恶<笑>犬下山了。”<笑>哈哈哈哈对，嗯，这太好笑。
3: 所以我的狗不打算绝育，越越多越好，就就是一个威慑作用。狗狗所以你
2: 还要把它打算发展成一个狗群。
3: <笑>对对对，我最多可以养五只狗，也就是可以凑一个五湖四海。
2: <笑>还是<笑>你每只狗都是有名字的。
3: 呃，我的狗是有名字的，对
2: 。呃，给我们介绍一下
3: 。呃，那个两只成年狗，一只叫胡来，一只叫胡狗。对
2: ，为什么为什么是这么一个名字
3: ？就是就是要那个狗是跟跟别人要的呢，要的就是讨的狗。然后来之前就想好了，一只叫胡来，一只叫胡哥。乖的那只取名叫胡来，训练它握手就可以唱《胡来的左手》。<笑>然后比较比较淘气的那只就叫胡狗，因为叫胡搞瞎搞。对
2: 。<笑><笑>所以那只小的是他们的这个崽子
3: ，对，小的没成年没取名，对
2: 啊，所以成年之后才享有拥有名字的权利
3: ，也容易夭折。我们山上生活条件太太艰苦了
2: ，可能、啊、就是匿名狗一、嗯
3: ，对对对，就是、嗯
2: 、未命<前>未
3: 命名狗一对对
2: ，对，等，等成年之后再说，<笑>对，活过了这段这个
1: 危险期再说，
3: 对，但是那个小狗阿姨有点想要我，我可她想要我就送她了，对我等我等下一窝，嗯 ，OK，
1: 那你跟他说，呃，我们在刚才中午在聊天的时候。你说你的家里的动物是分种性的？<笑>对
3: 对对，我的家的动物分成江河湖海四个种性。对，这
1: <笑>就,
2: 就是首先我们这个我们现在有啥动物？先归个类
3: 。现在有鸡有鹅有狗，然后我在北京的家里有猫
2: 。OK， 呃，<对>目前这个最高的这个等级的是谁
3: ？嗯，最高的是猫嘛，我们家猫全都姓海。对
2: 啊、哦，就是海字海字辈的。
3: 对，海苔、海葵、海东青。对， <Okay. S 1> 然<后>毕竟
2: 毕竟他是主子，你是奴才嘛。哎，对
3: 对对对对。Okay.
2: 然后第二等级是什么
3: ？第二等级是狗嘛？狗狗是员工，狗是保安，对。
2: 这胡胡子胡子呗，对胡子呗
3: 。对，我还说过我的狗是国企嘛，国企员工嘛，因为包吃又包住是吧？平时平时那个上班也没个点儿是吧？就是想想干啥干啥，平时跑出去也没事儿，回来就行。然后呢？那个生个孩子也得归我是吧？献完青春，献一生，献完一生，献子孙
1: ，<笑>确实是个问题，<笑>对，<笑>太不容易。对
3: ，他们是工人阶级子弟，对
1: 。江河不湖，跟那什么有海<河>有有湖。嗯、
3: 对河现在还没养，河打算给牛羊。对
2: 啊，就是这个。对，这这一类是那那、这个、这个是第三等级的。对
3: 对对，第三等级牛羊对。o <Okay. S 1> 就是还没养，明年。估计会养一只小羊吧，对
2: 。江河湖海，对吗
3: ？对，然后是江江，就是给鸡什么的
2: 。啊，鸡都是有名字的
3: 。我以前曾经给每只鸡都取了名字，后来发现鸡在我这儿夭折率太高了
2: ，有点轮不过来
3: 。老鹰啊，黄鼠狼啊，那些。还有老鹰？有啊，冬天的时候有老鹰的
1: 。后来叼你的鸡？对。然后黄鼠狼偷鸡，这真的真的是老鹰捉小鸡，讲的。
3: 对对，你能你能你能看到老鹰就就站在核桃树上，就盯着那个鸡。然后这边老鹰是真的能发出《刺客信条》里边那个老鹰叫一样的声音的，哦，那个
2: 声音。那、呃、所以你的解决方案是什
3: 么？呃、嗯，拉遮阴网
2: ，把它那个我、呃、做个笼子把它圈起来，等于是。对
3: ，上面有个遮阴网，就是它老鹰视线看不清。对
2: 。但它飞得进去吗？嗯、飞不进去。那那就安全了嘛。对对对。嗯、所以这个鸡每天。看着头上的鹰，但是但
3: 是遮阴网的话，就是冬天风大，很容易被吹翻了
2: 。这个时候就完蛋了
3: 。对，就是等于说你每隔一两个月要去补一次遮阴网。对啊
2: ，那黄鼠狼呢
3: ？黄鼠狼山里就有。去年的时候，我没养在鸡圈里面，我是养想养想养那个散养的走地鸡。啊、嗯，所以他们鸡就住在林子里边，它晚上会飞到林树林上面睡。对，然后黄鼠狼就会把鸡一只一只的吃掉。对，就每每一天发现少一只
2: 。所以是不能散养的
3: 。<笑>嗯。散养的话，有的地方可以散养。你如果开车路上，你看到经常看到那个马路旁边有散养的鸡嘛？嗯，那是因为车来车往，所以黄鼠狼比较少
2: 。啊，因为你是在山顶，<对>所以没有
3: 交通。对，因为他们就住在大马路旁边，所以他们可以散养鸡。嗯
1: 、明白，就相对安全一些。对对，对鸡来说。对对对。OK， 那你怎么知道是黄鼠狼咬的
3: ？就就也是也是，我发现那个尸体，然后那个阿姨跟我说的。对是犯罪现场的。对。他们他们会根据各种足迹啊、咬印啊，然后来告诉你是什么动物。包括去年有一阵儿，突然发现玫瑰被啃了好多，然后我以为是羊，然后阿姨过来看了看，不是，是兔子。你看这个脚印。<笑>因为我女朋友凤儿，她玩射箭嘛，她还说给我寄一副那个美式猎弓，说说我冬天可以练练射箭，可以去打猎打兔子。我说行吧，哎，
2: 这是个好项目哎。
3: 我农闲的时候试试。<笑>
2: 回头你在那个你的路口摆个牌子，这个帽子姐的这个射击那、这个射射射,射,射箭场的，打场、哎。反正
3: 今年种小麦收下的那个小麦杆子，我已经给它整理好了，是一个箭垛了。我说
2: 可以用那个来做是吧
3: ？对，箭垛用那个做，对
2: 。所以平时山那是没有人来的。平时没人，就除了阿姨和那对、呃、你对对,对，我
3: 我住了一年多，快两年，我我最大的感受就是寂寞，超寂寞。<笑>你那你多久进一次城？<笑>我就是像现在这个季节比较忙，忙着要发货，两三天去一次县城。嗯，对，也是去漾濞的县城。漾濞、嗯、县城，对。然后不忙的时候，一个星期去一次吧，主要是去买点肉啊、嗯、菜啊什么的。那大理呢？<对>就是市区？大理可能一个月去一次吧。哇、哦，对。主要主要进城就是去，我进城的最大目标是吃一顿麦当劳，<笑>有时候就特别特别馋麦当劳，就特别特别馋，<笑>然后就就想半天，然后想着说明天我一定要进城，明天把其他的事情排一下，我一定要进一趟城去吃麦当劳。<笑>
2: 为什么要吃麦当
3: 劳？<笑>我就是想吃麦当劳，对，而且而且你知道，这个麦当劳是你自己开车开了两个小时单程过去吃一顿，<笑>然后再开两个小时回来的麦当劳，跟你在北京的时候点点手指头十五分钟就送到门口来的麦当劳是不一样的。
2: 麦麦当劳那个那个 drive f o o d 叫什么得来素<笑>是吧？你这这这得来不易啊，<笑><笑>得来难。<笑>对,
3: 对对对对对，就是就我就觉得自己开车过去吃的麦当劳，跟北京叫外卖点来的麦当劳味道是不一样的。当然，可能是因为它针对云南的口味做了调整。这边的麦当劳特别辣
2: ，啊<笑>、哦，有可能、嗯，对，
3: 这边的辣鸡堡真的特别特别辣
2: 、啊。四川的麦当劳好像是这样子的，嗯，还有给你这边也会单给你配辣椒酱吗？嗯
3: ，没有，但是在肯德基你点薯条，他默认给你辣椒粉
0: ，不
2: 是给番茄酱的
3: 。对，麦当劳是给番茄酱的。
0: 哈、嗯
3: ，就我那天在
0: 四川的机场，就是点了那个肯德基，然后他给的是一包辣椒酱。嗯。
3: 嗯这边这边是这边就是喜欢蘸辣椒粉，也不知道辣椒粉叫蘸水，蘸水干蘸蘸水，对,、嗯、对干蘸水就是调料什么辣椒什么的配好的一种粉末。嗯、对，这边蘸水有很多，除了干的，还有还有比较湿的那。种
2: 。哎、呃，所以说到吃哈，问一个，你平时吃饭怎么解决
3: ？自己做
2: 。呃，那就存在买菜的问题了。刚才我们我需要买提到一些，就是有些是可以自己制，哪些是需要下山买的
3: ？猪肉，嗯、呃，豆腐
2: 。啊、呃，这个自己做不了吗、嗯
3: ？对。牛奶我得进城去，就是市区去买。对。<Okay. S 1> 然后，
2: 然后蔬菜是地里有种
3: 。对，大部分蔬菜地里有种，但是有一些时候，比如说冬天的时候，你可能就得下去买多一点水果呢，也只能下去买，
2: 对。但这附近其实是有一些水果在产的
3: 。对对,对对对，这边品
2: 种可能比较有限
3: 。对，这边这边种的最多的是，我附近几公里之内都是种梨。梨对，嗯、然后整个县城范围之内有桃子呀，有。苹果呀，有芒果呀什么的，嗯。然后平时最重要的采购还是记得要买调料。<笑>嗯，你倒不要不然你做完饭还得少盐。有意思就是做完饭还得少盐，<笑>太可怕了。就是你又不能下个楼去买盐，<笑>我只能硬硬硬往里倒倒酱油。你
0: 你可以跟邻居家去借吗
2: ？走两两公里啊。两公
0: 里啊，开车<近>。<笑>嗯。
2: 其实这种可以多囤一点嘛，还其实也还好
3: 啊。对对对，养成这个习惯了，就一次买个五包八包的
2: 。所以你要说到做饭哈，就是就涉及到你怎么做的问题，就简单说怎么要生火嘛。啊，对。我看中午你做的时候是用了一个这个呃，算是移动的炉子
3: 。啊，对对对，烧的是
2: 柴，是嗯、烧的是柴火。对，这这个是你的最常态嘛
3: 。啊，对对对，就是这样的
2: 。对。嗯、因为没有没，就是因为有电嘛，所以理论上你也可以用电做。
3: 电磁炉火力火力不太好，太你你你吃了你吃了那个柴火灶，因为柴火灶它火力就是你状态好的话火力非常猛，嗯、是可以炒出锅气来的，等于说它会比家里的煤气灶都要都要好
2: 。煤气灶是现在家里的常用煤气灶，它是有那个功率上限的嘛
3: ？对对对，反正就
2: 是两三千瓦吧，我记得
3: 。对对对，然后
2: 那个你要炒那种非常。爆炒，然后对对对，块钱都可能得对，尤其
3: 是菌子的季节，爆炒剑手青特别好吃。
2: 就云南特产，对
3: 对对，就自己就还是
1: 要那个柴火会比较好一点。
3: 对对对，就自己去后山逛逛，然后采量到剑手青，回来晚上爆炒一顿啊，太爽了
1: 。嗯，那如果你问了吃，我来问问拉的事情，吃喝拉撒了。对，拉是怎么解决的呢
3: ？就是我在屋里装了抽水马桶啊，然后下水是通往化粪池。对，化粪池是在网上订购的那种一体化成型的化粪池。化
1: 粪<对>是在哪里呢
3: ？房子后边，你看到你看到那个堆肥箱吧？嗯，堆肥箱旁边就是化粪池，埋在地下。嗯
1: 、是有多大
3: ？一点五立方，不大，但是我计算过了，可以用。我估计是大概每隔两到三年要掏一次粪吧
2: ？对。那取决于多少人得拉？
3: <笑>对，我现在使用大概我预估是一点五个人，因为阿姨晚上在这儿。嗯、后来发现可能只有一亿，阿姨阿姨不喜欢在屋里边了上厕所。对啊，她她真的不喜欢。他就是不喜欢这个事儿
2: ，他喜在地里
3: 。对他，他就觉得在屋里上厕所对他来说非常别扭。嗯
2: ，所以你是觉得这个化粪池的过小了
1: ？不是，我在我刚才在想嘛，就是厕所的水箱抽一次是多少？多多少
2: 啊？化粪池的结构你要先解释一下啊，对,对,对，他可能不太明白怎么回事儿。<笑>
3: 啊、对，化粪池大概分成三格，嗯，啊、第一格大概进去几个月来着？多少天来着？那个具
2: 体我不太记得，反正是分三格，
3: 分分三格，固态
2: 的、液态比例不一样。对
3: 对对，它每每格比例不一样。对，等于说到最后一格，等它装满了再出来的时候，等于说那个水就是液体，它从上面出来嘛
2: 。那是可以直接排到地里的。
3: 对，那个就臭味就很少了。对
2: ，那个是可以当这个肥料就
1: 浇的吗
3: ？可以的，可以的，但是我懒，嗯、那个还得收集起来，你还得弄，多多多烦呢。对
1: ，<笑>所以就是你说的两三年掏一次，就是说掏的是最后这个固体。掏的是固
3: 体，对，掏的是固体，嗯、对
2: 。就所以不是你想让你每次冲就不像我们坐房车那一次，嗯、就是说你每次都自己提着那那一大桶。对，那
3: 掏出来的固体等于说也是发酵完成的，<对>其实臭味臭味也很少，我可以直接当肥料用。啊
2: 、嗯，就是在在山里面，这个东西都是作为资源的
1: 。
3: 对对对，对对肥水不流外人田。<笑><笑>第一次我开车上山来的时候，突然尿急，然后直接在地里方便了，心里想到肥水不流外人田，一定要拉在自己的地里。<笑>
2: 因为这其实我今天我问过另外一个问题，就是跟跟这个划分池有关的。就如果说你的这个就是人足够多哈，比哪它是一个小村落有几个人，它其实可以做早期池的
3: 啊，可以早期池
2: 可以做什么功能啊，那都可以。对对,对对，因为你这个量太少了
3: 。对，量太少了。就是你看这边这边山区的话，你很少见到说那种村庄聚集的那个概念，就很零散。对，你看那边也是一个坡上一家人
2: ，对，这边
3: 就跟小猪佩奇一样，一个山顶上住一户人是常态。这
2: 日本也一户建，你们这你们这也一户建
3: ，我是一山建，对对对对，嗯
1: ，这个很有意思
3: 。对他们基本上都是用旱厕，对
1: 。嗯，那你的下水呢
3: ？下水？对啊，就是就除了那个之外，其他的下水。对。嗯，主要现在主要是厨房水，厨房水它那个就是这是我本专业，因为我大学学的是环境工程。哦、<笑>对对对，厨房水我目前是直排的，对，但是以后如果就是我还我还有闲工夫的话，我可能会做一个简易的废水处理吧
1: 。直排是什么意思
3: ？直接排到那个林子里啊？哦、对
2: ，对，厨房水因为它相当于是你自己做饭也比较。没有什么化学物质嘛，都是这个自天然的东西，对,对,对还好。
3: 对，主要主要就是我们叫那个里边叫 BOD 嘛，那个生物含生物需氧量比较高。对，什
1: 么生物什么东西比较高
3: ？生物需氧量就是废水它指标有 COD 和 BOD、嗯。嗯 ，COD 是什么化学化学需氧量 ，BOD 是生物需氧量。对，就是这这。就
1: 是其实这个比较高是什么意思
3: ？就表示里面有机质比较多
1: 。哦，哦<对>就是
2: 资源。<笑>对对对，诶、哎，那我我想问一个问题啊，就是说那个厨房的下水能够跟化粪池接到一起吗
3: ？是可以的，但是我当时计算化粪池的容积的时候，我没有计算厨房的部分，所以我要求他们没接进去
2: 。就是这样，可能会导致它 overflow 这种
3: 。对对对，我怕会这个样子。<Okay. S 1> 而且而且我也是想着，就是以后如果我想把厨房的污水利用起来的话，就是
2: 嗯
3: ，就是这样，我不用再去改下水管路，我直接再接一个就行
2: 。嗯，因为这个跟我们上次在。新西兰的遇到的一个，那个叫什么 ？camping site， 其实有他们有类似的处理，他是用的一种干厕的方法吧？嗯、也还,还有旱厕吗？有旱厕，但是他那旱厕完全是不错的
1: ，很有意思。哎，那周围的居民都是用旱厕的
3: ？对,对，都是用旱厕的。对，就是你大冬天晚上突然想尿个尿，也得也得出来风吹屁股，然后再凉屁股回被窝，<笑>对，挺痛苦的。对，然后包括我我我那个雇的那个阿姨家，他们家现在都没见没没建得起厕所。但是
0: 不习惯用厕所、嗯、还是不是
3: ？他经济条件没建厕所。嗯
2: ，这个化粪池大概多少钱
3: ？化粪池几百块钱吧
2: 。那建厕所的成本花多少钱
3: ？建厕所我我不知道，我没问过。<笑><笑>
2: 就对他们也不是一个必需品，其实
3: 。对，因为建厕所是这样的，就对于当地人来说，你有个男主人，其实很多时候建建厕所这样的东西，你只是说以材料怎么运上来，然后我可能再找一个两个帮工，我自己也要干活的那种。嗯，对。但是对我来说，就是直接我得找个施工队，就是对他们俩，就是意义是不一样的。嗯
2: ,嗯这个好像建厕所也是最近我国这个正正农村的这个。发展改革的一个重点啊，就是要搞定那个厕所的问题，
1: 嗯、因为这个是其实。这比尔盖茨在做类似的事情嘛？
2: 对对，盖茨他那个机器会也在做类似的，的事情，因为因为在厕所其实会导致这个那个病菌和污染、寄生虫的问题。嗯、所以，但是这边太稀疏了，应该还好。其实对
3: 对对，这边主要的问题是太稀了。
2: 对，因为主要还是怕密集的，发生这种交他性传染的问题。
3: 对,对我之前也也是考虑过，比如说你说厨房污水直排会不会有污染的问题？包括我我我这边我在这里就是。毕竟我会产生我会产生各种废弃物嘛，嗯，对吧？那个污染的问题。后来发现这里真的是我想太多了，这个山太大了，足
1: 够稀疏，这个些不是问题。我一
3: 个人再怎么造，大自然是是可以自己恢复的。嗯
1: ，明白。所以你在来这里之前是从事什么职业
3: 我在互联网公司做市场营销
2: 。这个我们听众朋友们很多是同行哈。<笑>
3: <笑>我来之前，我妈 challenge 我,我说你：“你你来。”你过来你能干啥？我说你你靠什么赚钱？我说我开淘宝店。他说你怎么开淘宝店？我说我我我干的是市场营销，<笑>我给自己打广告啊。然后他说你你你弄房子什么的，那个弄修水啊什么的，你会吗？我说我会啊，我大学学的是这个、啊。呀<笑>
2: ，<笑>必备技能都有了。对对,
3: 对一一怼回去。还<笑>有他真真的很担心，但是去年来过一次，发现我搞得比他想象中的好多<笑>整的还挺像样，然后就回去了
2: 。就觉得这个这个闺女
1: 的生存能力还是可以的。哎<唉>，<笑>哎，那你到现在为止碰到过最大的一个困难是什么？嗯
3: ，啊。对，现在太阳下山了，现在有点冷。最大的问题，我觉得，嗯，如果是说现实当中的问题的话，主要最大的困扰是，就是我什么东西坏了都得自己修。嗯，对。就是这个事情会，不是说我不会，是这个事情会让人很烦心。比如说前几天我发现我的洗碗机有点漏水，就就是如果在北京的话，我直接叫我修理工是吧？打个打个四零零电话是吧？等个两三天修理工上门，你就你就照实结算呗是吧？哪坏修哪儿。在这儿呢，我就得
1: 怎么自
2: 己学习洗碗机维修手册。
3: <笑>对对对，然后比如说你得先排查一下到底哪儿在漏，是吧？嗯如果真的是洗碗机机器的问题，那那那那我必须得花钱找人上来修。但是是排水管的问题呢，还是连接处的问题呢？就这个你全都得自己弄，对，就会很烦人。然后
2: 就说到这里，其实我我想插一个，啊，就是今天我第一次进到厨房的时候，发现有洗碗机，我还是蛮震惊的。就虽然说整个这个外面跟我想象的农村这个山林是差不多的，但整个厨房是非常现代化、嗯、对
1: ，对嗯，我觉得这可能是这方圆五十公里以内唯一一台洗碗机吧。可能不止五十公里<笑>
3: ，<笑>对，可能不止五十公里。
1: <笑>我们开过来有一百多公里，你知道吧
2: ？对<笑>，所以就说你基本上所有的这个电器都得靠自己解决了，没有人会上门给你修这个的
3: 。对对对对对。然后，嗯，包括比如说，觉得觉得最近，比如说蓄水池的，为什么水位总是在下降啊？你也得自己去排查、嗯、哪儿漏水啊？还是说，还是说就是最近水量不够？<笑>对，然后包括。电电闸总是跳闸，嗯、你也在想到底是哪的哪个部位在漏电啊？一点一点去排查，就全都得自己来
2: 。这个太厉害
3: 了。就是就是这个事情不是说学不会，而是这个事情会让你很烦。嗯，对，每天因为你你会规划好说今天我想干嘛是吧？今天我要把那块地了？打这
2: 计划？杂<砸><对>
3: 草除一下，结果噔一下漏水，<笑>你就哎哎呀，我今天又得耗在这儿了是吧？是，哎，所以像现在这样子，
0: 就是你在山里面应该也已经生活了一年多，嗯，两年不到。然后，如果你再回，比如说回北京或者是回家回城市里面生活的话，对于城市里那种便利会有什么不一样的感受吗？你动动手，十五分钟麦当劳送到，然后东西坏了<对>打个电话就有人上门来修
3: 。对，我变得超爱点外卖。<笑>我我回到大城市，我每天的追求就是点外卖，<笑>千万别让我出去吃饭，我就爱点外卖。<笑>我，
2: 在山里享受不到的服务。对对对，虽然我回城报复是疯狂享受
3: 。<笑>对，虽然我出门一百米就有个菜市场，<笑>但是我就喜欢从外卖上叫人把菜买好了给我送上门来，<笑>我愿意出这个钱，<笑>我就是喜欢
1: 。那那你有想念过以前那种城市生活吗？
3: 因为现在太便利了。嗯，就是你得有所取舍，因为我真的很享受这里的安静，不被打扰。对。所以，你就知道说城里的便利，它你要你要交换的就是，就是聒噪，对，对我来说有点难以忍受，对，就是偶尔回城里几天会挺好的。疫情疫情的时候，我在北京待了一个月，真的受不了
2: 。哎，那其实这这也到快到这个这这个节目尾声了哈，我想问一个呃问题，因为你最开始提到你来这的初衷是为了嗯、呃、自救嘛，嗯，你觉得两年后的现在效果如何？
3: 效果很好，真的很好。就我的药量已经减到很低了，嗯、对，每天是四分之一颗。对，我我之前最多的时候一天吃多少？一片半还是两片？忘了。对
1: 。那比如说，在
2: 两年以后哈，嗯，你没有这个问题
3: 了
2: ，嗯，你还会在这住吗
3: ？还、哎、会啊，我喜欢这样的生活方式。对，这个就是，但是我做的是十年计划，就是你说十年之后还会不会继续这样子？那那我不太确定。对。只是十年之内，如果没有什么大的改变的话，我会一直在这儿。对
1: 。但是什么东西给了你这个启发呢？就我觉得，好像一般人也不太容易想到
3: 。就是自己之前旅游的时候，就会就会，就是旅游的时候路过这些自然风景啊，时候、嗯嗯嗯、那时候就会觉得说，哎，我以后要是住在这儿挺好的。嗯。嗯但是那时候想的以后都是五六十岁，对，嗯嗯。嗯只是说生个病，然后把这个提前了，因为。就是抑郁症的时候，就是会有自杀的念头，嗯、所以我当时是真的是不行的时候，就会问自己说：“那那我想做点就有什么这辈子有什么遗憾的，我做完再走吧。”对，然后就想：“那那先把这实现了再走吧。”对。但是，因为有时候会想说，就是这种生活方式吧，真的不是适合每个人的。嗯，可能可能你得。要求要求非常苛刻，你才能适应我这种生活方式。首先，你得非常怕人，然后你能忍受长期的寂寞。就是就是，包括我我这么一个怕人的人，我到现在也非常非常寂寞。就是，你知道，你就设想一个场景：你每天醒来，你就是一个人，一开门就只有两个两只狗跟你摇尾巴，然后你沉默的给自己做早饭，沉默的收拾碗筷，然后你出门看看风景，然后想着今天干点啥活。到了中午，给自己生活，给自己做一顿午饭，再收拾碗筷。收拾完碗筷，想想着吃完午饭休息一会儿，摸摸狗，然后下午再去干一会儿活。晚上再给自己做一顿饭，然后再收拾碗筷，然后看一会儿电视，然后睡觉。嗯、你可能一天都说不了一句话，对，一句话都没有，看看不到一个人，就是这样的生活。你过一年多，你真的是会非常寂寞。对，嗯、
1: 其实之前 real 跟我说起你的这个、这个、这个事情的时候。我就想到一个日本的电影叫《小森林
3: 》啊，我知道很多人说过那个，我没看过
1: ，有点类似，也是一个女生住在一个林子里边嗯，然后所有事情都是自己来的，嗯啊，那他那个就是看上去非常的美好，对对对，加
0: 了一个小清新的滤镜，对，对，就
1: ，所你觉
2: 得你的生活跟栗子七的那个画面里面到底差多远？我觉得差的还蛮远的。
3: 对呀、啊，那那那那那我那很多东西我不得自己开皮卡就拉上来，然后自己扛在肩上吗？你你试过一百多斤的玉、玉一百斤的玉米面一整包，你怎么弄下来吗？<笑>对呀、啊，那那不都得靠自己吗？对
1: 。那所以刚才问的最困难，那你在这这一年多当中最最快乐或者最享受的一个时刻是什么？有吗？
3: 就是来自于，哎，怎么说呢？有一些很虚无的成就，也不是很虚无，就是，就是有有会有很成很有成就感的时刻，对。但是这个时刻你，你你不好说是说因为什么契机你有成就感，因为你知道种地它是一年四季循环的，嗯嗯它没有一个时间说哦完成了，没没有这个。但是就是有时候，就是巡山的时候看一看，就是比如说看一看啊，今年的玉米长得真好，真的会。很开心，对，因为我去年的玉米全军覆没，<笑>是因为什么原因啊？去年旱灾，对，去年春季旱灾。啊、嗯，就是有有这样的一些很有成就感的时候，包括有时候走在山上，然后回头看看，你知道蓝天白云，然后我的房子非常漂亮，这种时候也是很有成就感，因为都是我一个人干出来的，<笑>所有的
2: 东西都是我搞的，<笑>对，这个很很厉害。
3: 其实帽子姐她
0: 自己开了一个博客，然后我觉得回头也可以放在节目的链接里面，就是详细的描述了我们刚才其实谈到的一些话题，像基建啊、买家具啊什么的、嗯、我觉得大家有兴趣的话可以去看文章，会介绍的更加详细
1: 。嗯。哎呃，我们其实节目就是如果有嘉宾访谈的话，有一个固定栏目叫做 One More Thing 哦，就是。请嘉宾推荐一本书或者一个 app 或者一个产品或者一个人或者一件事情，反正就是一个 thing 或者一个人都可以。你会有什么东西是想推荐给别人的？如果任何人，你觉得特别好
3: 。有一有一本比较怪异的书，叫什么《农家生活指南》什么的，特别啊特别？特别薄的一本小册子，八十年代出
2: 的。在<笑><笑>讲什么？
3: 就讲一些很简单的基本常识
2: ，对,对你的这个在这个山上生活有帮助。还有
3: 农药解读，解读什么基础知识什么之类
2: 的，这<笑>这属于急救措施的。
3: 对对对对对，这这这种奇奇怪怪的，是我来之前买了一堆。哎<笑>，你
0: 这边需要用到农药吗？用啊用啊用啊！用啊嗯
3: 、就是嗯、呃，我我我不是想搞什么纯有机，不也不是就是纯天然农业，不是想搞，但是农药就是。嗯，在在我我在这边看来啊，为什么说大家觉得说现在市面上农药很多，是因为农民真的文化知识不高，他们买农药，他们说不出来自己的东西遭了什么灾，他只能下到县城去，然后简单描述一下说，哎，我的土豆叶子烂了，然后农药店的人就推荐一个药，他也不知道对不对症是吧？然后，然后那个包装上写的可能是说必须得间隔多少十天。再施一次药，然后农民不识字看不懂，或者是根本就没有毒，然后他可能就就觉得，那我这个打了，然后可能我第二次没打，导致这个农药没有发挥相应作用，他可能再换一个药再打，所以就我觉得是现在农药最最关键的问题是不当使用，它是一个教育问题造成的不当使用，所以对我来说我不排斥农药，但是我会适当的使用它，
1: 嗯,嗯因为我刚才在你的那个房子的墙壁上面发现有核桃根象甲。然后我去转了一圈，嗯、发现它不是很多，嗯，但就这个如果多起来的话，是挺严重的
3: 。核桃，核桃因为不归我管，啊<笑>，然后这这边对于核桃大部分还是比较比较崇尚天然管理的。他为什么一
1: 直在叫？是你不知道什么东西吗？过来
3: ，过来，过来，估计估计估计咕叽，我来，咕叽啊，过来。
0: 这狗还真的是墙头草，嗯
3: 、怎么了这是啊？嗯可能是半夜兔子啊什么的出来活动了，它晚上经常这样。啊、对，因为我判断的标准是，如果真的有敌人来了，这两只狗会同时叫。啊、对，
1: 两步验证。对对对,对对对对对对，<笑>只有它叫
3: ，可能是一个比较小型的东西，它可能想追过去，然后因为我在这儿，它又不能追太远。对，然后如果只有那只叫呢，可能是它寂寞
2: 了。<笑>所,以所以搞五只狗还是有非常大的优势的。<笑>对，可以有多一些 redundancy <笑>。那、嗯、好，今天我们太阳也下山了哈，嗯，我们也要赶回家了。然后帽子姐,姐今天还有一个重大的工程要去完成
3: 。啊，对我有三十斤鸡枞要熬。
1: <笑>那行，那差不多我们就先这样。嗯，好，嗯、我怕你们回去的时候就，因
3: 为我们已经习惯开夜路了。啊、嗯，那小心点，小心点。
1: 嗯，嗯好，你刚刚收听的是迟早更新的第一百五十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 One Ventures 关于热情和趣味和好奇心的音频记录啊，总被狗狗打断。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏中输入刚才留邮,邮箱的后缀啊 ，w-e-a-r-e-o-n-e-s 点 c-o-m。在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。如果你喜欢我们的节目呢，就可以在各大音频平台和泛用心播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。而且我们现在跟青芒合作推出了迟早更新的微信小程序啊，如果想要在微信里面更好的来收听和分享我们的节目，就可以在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。啊，那么同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 r e o 搭档的播客《提前怀旧》。嗯，好，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。